0: Que l'on s'engage pour soi, pour les autres, pour une cause qui nous touche, pour la démocratisation du beurre demi-sel sur toutes les tartines de France, il y a toujours une petite voix qui est à l'origine de notre motivation. Pour cette troisième saison de Demi-sel, j'ai voulu trouver la source de l'engagement breton. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. C'est un micro, c'est un casque. C'est là-dedans qu'on va discuter, les amis, dans ce nouvel épisode de Demi-sel. Aujourd'hui, je rencontre un breton et une bretonne qui s'engagent chacun à leur manière pour la culture. Mes deux invités ont un amour commun, les lettres. Ces mêmes lettres qui forment des mots, des phrases, des textes, pour finalement en tirer des morceaux engagés. C'est en effet dans leur passion pour le rap que Laetitia et Reigns ont décidé de faire carrière, quitte à prendre certains risques, mais avec toujours cet objectif en tête, faire passer leur message. Bonjour à tous les deux. Salut Salut Je suis vraiment enchanté de vous rencontrer et de lancer cette discussion entre bretons. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire plus ample connaissance avec la minute qui êtes -vous?
1: On qui « Qui êtes-vous
0: ». Alors le principe de cette minute « Qui êtes-vous », les amis, c'est de faire euh, connaissance. Ok, sauf que pour démarrer, il y a toujours un petit test. Je vais vous citer une punchline. Arrêtez de zioter sur ma feuille, s'il vous plaît, je vous vois. Okay. Elle est trop proche de nous. Je vais <rire> vous citer une <plus rire> punchline. Le premier qui me donne la réponse, ou la première... Démarrera et aura une minute pour se présenter Ok Ok. Alors, qui a dit Marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires Sans même savoir savourer la victoire
2: Ah ça coince Yousoufa
0: Non Etis et
2: Kerry James
0: Non plus Allez un petit indice euh, Il est pas très loin de la Bretagne Relsan. Ouais 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 Donc Reigns ouais. remporte ce premier défi
1: ouais, en même temps Et <rire> surtout
0: Et surtout parce que je sais que tu es un grand fan On en parlera tout à l'heure Relsan. Reigns tu as une minute pour te présenter et démarrer cet épisode de Demicelle.
1: Ok, bah du coup, une minute c'est beaucoup. Moi je m'appelle Reigns, j'ai 25 ans, je fais du rap depuis 10 ans à peu près. Le mois dernier j'ai sorti mon troisième EP, qui s'intitule Plus Volume 2. C'est du coup le deuxième volet d'une série d'EP que je fais avec mon pote Protein Papy, qui compose les morceaux. Moi j'écris, et voilà, je dirais que je fais un rap assez moderne, assez géographique. Ça me tient à cœur de parler de Brest et de représenter Brest, et voilà, je le fais avec le cœur.
0: Excellente présentation, enchantée, bienvenue Reins, et on va forcément enchaîner avec toi Laetitia, qui est également brestoise, dis-nous tout.
2: Alors ben, moi je suis Laetitia, je suis la fondatrice de Locke Music Records, je suis animatrice culturelle sur Brest en fait, j'ai travaillé sur plusieurs quartiers prioritaires et pas que, vis-à-vis -vis de différentes associations et, et en maison d'arrêt également. Et à côté, j'ai accompagné plusieurs artistes et je suis également artiste à mes heures, mais de manière irrégulière. J'ai à cœur d'encourager les femmes dans le hip-hop et de défendre plus d'égalité dans ce domaine.
0: Eh bien, ça fait un gros planning, tu dois pas t'ennuyer. Bon. Non. <rire> Maintenant qu'on se connaît bien, on va justement parler de ces attaches bretonnes qui vous qualifient bien, puisqu'on passe à la Bretagne. Ah, on n'est pas bien là votre rapport à la Bretagne, votre rapport se ressent déjà dans vos textes. Reynes, on peut parler de ce que tu as fait notamment dernièrement, carrément un clip au stade Francis Leblay à Brest. Explique un petit peu ce que t'inspire cette région aujourd'hui dans ton travail.
1: Comme tu disais, Francis Leblay, c'est plus un rapport à Brest qu'à la Bretagne. Oui. Moi, je ne suis pas né ici et ma famille n'est pas bretonne. Donc, mon rapport, il n'est pas vraiment à la Bretagne, il est plutôt à Brest, en okay. fait. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Létis, mais je pense qu'être Brest, toi, ce n'est pas vraiment pareil qu'être breton en vrai, au ah, final. C'est une fierté un peu différente, je trouve, d'une certaine manière Ouais. Bah, la preuve, tu vois, toi, t'es guingampé et c'est la, la première invective qu'on a, toi et moi, c'est sur nos villages, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que moi, je me considère plus comme Brestois que comme Breton,
0: en vrai. C'est intéressant. Etis
2: euh, Ouais, c'est vrai qu'il y a une identité propre à Brest qui est réelle. Et je suis d'accord avec toi, Reigns, à ce niveau-là. Moi, ça fait euh, presque 20 ans que j'habite à Brest et euh, je suis originaire du côté de Presquette, en fait, donc je viens okay. vraiment de la côte. J'ai essayé d'être parisienne, renaise et ça n'a pas du tout marché. <rire> Franchement, j'étais trop perdue et je pense que je suis vraiment, vraiment attachée à mes racines.
0: Et alors, justement, pour, pour vivre de la musique, certains diront peut-être que c'est plus simple de le faire sur Paris. Il euh, y a peut-être plus d'opportunités à saisir. Pourquoi vous, vous avez choisi de rester ici, sur Brest et de représenter le rap brestois
1: bah moi, du coup, comme ça elle disait, j'ai essayé aussi d'être parisien, mais en fait, au bout d'un moment, tu ne peux pas aller contre qui tu es. Et en fait, moi, je, personnellement, je me sens heureux ici, en fait, et je me sens bien ici. Et euh, pas forcément envie de me déraciner, tu vois. Mais en vrai, maintenant, avec Internet, il euh, y a quand même moins de, moins de barrières, je dirais. Le rap
0: marseillais, en ce moment, est hypé. Il y a Orelsan qui représente Caen. On n'a pas encore de, de référence, je dirais, en Bretagne, de référence connue au niveau national. Et pourtant, toi, c'est quelque chose, le rap géographique, qui t'appartient aussi. Qu'est-ce que tu entends par ce terme, rap géographique Comment tu nous le décrirais, Reins
1: Pour moi, il y a quelque chose qui est très important quand tu fais du rap, c'est la sincérité. Et en fait, je conçois difficilement la sincérité sans euh, sans géographie, en fait, entre guillemets, parce que je pense que euh, d'où tu viens, ça définit qui tu es, ce que tu vois, etc. Et donc, pour moi, c'est super important quand les rappeurs arrivent à bien décrire, définir de là d'où ils viennent. Pour moi, c'est un gage de qualité technique, entre guillemets et euh, du coup, bah, j'aime beaucoup le rap de Marseille je kiffe actuellement le rap de Lille avec euh, quelqu'un comme Ben PLG euh, qui je trouve représente très très bien son, son coin Dunkerque, Roubaix, etc et donc euh, moi, moi, je ne conçois pas le rap sans ça, donc je, je me sens euh, quasiment obligé de, de glisser toujours des allusions à, à Brest dans mes textes, même si Dernièrement, on me l'a reproché un petit peu. Ah bon Dans le sens où, tu vois, ça me dit, putain, mais c'est bien ce que tu fais, mais franchement, tu pourras pas signer dans un gros label si tu fais pas un truc un peu plus généraliste ou qui parle autant de Brest et tout. C'est tout un défi aussi de rester géographique tout en étant universel. Et du coup, c'est un peu le, le, là l'objectif de mes prochains morceaux. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Quoi.
0: Et au sein de votre musique, justement, comment, comment vous leur représentez aujourd'hui, cette ville de Brest
2: moi, je trouve qu'on a une vision carrément différente des Parisiens ou des Marseillais. Ou euh, on est encore une métropole naissante. On a une volonté et une revendication euh, plus de ce qu'on est et de la région qu'on représente, et pas de quelque chose d'un peu hors sol pour moi, qui, qui me paraît à moitié hallucinant en fait des fois. Euh, en tout cas, qui moi. Euh me parle pas en fait. Je pense
1: qu'il y a aussi un truc à dire par rapport à Brest, comme c'est une petite ville, par rapport à des plus grandes villes, on a aussi le côté campagne qui est présent. Et du coup, tu as une, un peu une double énonciation qui est intéressante, c'est que tu as le côté ville et aussi le côté un peu campagne pour venir quand Laetitia parlait du, du Finistère.
0: On fait connaissance avec Reigns, avec Laetitia, dans cet épisode de domicile. Désormais, nous allons parler de votre déclic, de votre motivation à vivre aujourd'hui de la musique. Allez, 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 allez on se motive et pour commencer cette séquence motivation, Rain, ce que j'aimerais connaître, c'est ton déclic pour toi de te lancer officiellement dans le rap, même si tu rappais avant de quitter notamment la Sorbonne, où tu t'es dit « je vais m'y consacrer
1: bah, ». En, en fait, je pense qu'il y a un vrai déclic, c'était en, en 2017, euh, j'ai eu la chance de faire mon premier concert à la suite, donc juste derrière là où on enregistre le podcast, qui est un club, et en fait dans ce club, il y avait Al Capote qui passait, on m'a proposé de faire la première partie. Stylé Ouais, c'était super cool, et à partir de là, vraiment, ça a été vraiment un déclic au, au, sens, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, je ne pensais plus qu'à ça, et je voulais faire plus que ça, et, et euh, du coup, je me suis mis dans une démarche où, euh, véritablement, je le faisais comme un travail pour que ça devienne un travail, en fait. Et euh, donc, je me mettais une vraie rigueur là-dedans.
0: arrêter la sorbonne pour, euh, pour se mettre à, à rapper, euh, ça peut inquiéter les parents aussi, que le, que le
1: fiston stoppe tout Comment ils ont réagi euh, tes Ouais. Proches après euh, arrêter la Sorbonne, ça fait gros comme ça. Mais en fait, j'étais juste à la fac. Hein. J'étais en okay. fac de lettres à Paris. Euh, C'était oh pas non plus. Euh, C'était pas non plus le truc de l'année, tu vois. Mais euh, mais en fait, euh, dès que je suis rentré à Brest après avoir arrêté les cours, euh, je, je me suis mis à travailler. Donc j'étais autonome. Et il euh, et, euh, y a eu les concerts qui sont arrivés euh, quelques années après. Euh, au début, mes parents ils étaient un peu déçus que j'arrête l'école et que je me mette à faire des travaux alimentaires. Mais ils ont vite compris que ce qui primait, c'était ma passion. Et euh, quand les concerts ont commencé à vraiment devenir réguliers et que j'ai commencé à songer même à arrêter le travail et que j'ai pu même arrêter le travail pour devenir intermittent, bah ils ont été très fiers en fait et très contents. De toute façon, euh, quand on aime quelqu'un, on est très content de le voir euh, approfondir sa passion et en faire son métier. Donc euh donc évidemment, ils sont très fiers, ils me soutiennent, mais en vrai, ils m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours même écouté ce que je fais, etc. Mais mais c'est vrai que, bah de toute façon, comme tu dis, quand on est parent, ça fait peur de voir son fils partir dans l'inconnu. Mais mais moi, c'était c'était ça ou rien, de toute façon. donc.
0: Laetitia, les portes de la musique, toi, comment, comment elles se sont ouvertes à toi? Euh,
2: ben, bah, moi, si tu veux, j'étais en fac euh, de psycho et puis euh, l'album de Diam, sa brute de femme est arrivée. En fait, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué, en fait. Ça, la force de son message, son flow, enfin, euh, je pense qu'il y a plein, de, plein de femmes qui se sont reconnues dans elle euh, à un moment donné et qu'elle a vraiment euh, amorcé quelque chose. J'en faisais déjà un peu avec des potes. Et en tout cas, j'ai eu envie de faire quelque chose de la musique. Et je me disais, en fait, c'est un super moyen d'exprimer plein de choses et peut-être aussi de permettre à, à, à plein de personnes de s'exprimer, en fait. C'était quelque chose où je pouvais exprimer ma colère. Et euh, quand ça s'est arrivé, ça a été un peu une explosion, ouais.
0: Tu citais Diam, c'est ce que toi, Reigns aussi, tu as des influences qui t'ont...
1: Bah, moi, j'ai découvert plus avec Booba, je dirais, comme ça, tu vois, pour dire en rap français. Et après, le truc qui m'a vraiment marqué, où je me suis senti euh, représenté, entre guillemets, c'était plus avec Orelsan du coup, euh, quand j'étais ado, quoi.
0: Vous vous souvenez un petit peu de vos débuts? Euh, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait, ça fait quelques temps que, que vous rappez ou que vous produisez professionnellement. Racontez-nous vos débuts. Est-ce que c'était dans votre chambre? Est-ce que c'était à mettre des instrus qui étaient gratuites et puis à, à, gratter les premiers textes
1: sur un cahier? Bah, moi, perso, c'était dans ma chambre, ouais. C'était même pas du rap vraiment au début. J'étais sur un cahier, mais c'était des textes un peu comme ça, à l'arrache, sans vraie structure, etc. Et en arrivant au lycée, en seconde, euh, là, j'ai rencontré mon pote Weg. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a, lui, il écrivait aussi, mais il rappait. Il m'a un peu initié au truc, on va dire, quoi.
2: Ben moi, en fait, comme j'avais pas mal déjà de gens qui faisaient de musique autour de moi, on a décidé de se structurer en asso et de monter, en fait, l'association Ponte à Musique Collectif et de donner des ateliers d'écriture, euh, de DJing et, et de rap en fait, aux, aux plus jeunes. En parallèle, moi, j'ai monté une émission qui s'appelait Freestyle, donc tous les dimanches, de minuit à 2h du matin, on faisait des freestyles euh, à Radio U. En fait. On faisait venir des artistes du coin et ça marchait assez bien.
0: Tu parles d'ateliers, je sais que vous êtes tous les deux aussi très engagés, que ce soit à Brest ou même en, en Bretagne, pour faire bouger la vie culturelle. Est-ce qu'il y aurait des choses aujourd'hui à faire, qui manquent peut-être même, euh, même sur Brest, de nouvelles choses euh, à projeter pour, pour faire bouger toute cette ville autour de la, de la musique urbaine, autour du rap
1: bah, Moi dernièrement, là j'ai fait un truc super intéressant avec la SMAC de Lorient, qui est l'hydrophone. C'était un atelier avec des jeunes rappeurs qui les accompagnent en fait et qui préparent pour faire un open mic. Et ça je pense que ce serait un truc très cool qu'il pourrait y avoir avec la salle de Brest, c'est-à-dire euh, des gens qui débutent dans le rap, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont, et euh, qui sont un peu euh, accompagnés du coup par des gens qui ont pu faire de la scène, etc., pour juste préparer un petit live, quoi. Ça paraît sans prétention comme ça, mais en vrai, ça veut dire beaucoup quand les institutions vraiment de la ville aident des petits rappeurs.
0: Laetitia, aussi, aurais des ambitions euh, comme ça.
2: Donc, sur Brest, ça fonctionne bien. J'ai fait des ateliers avec la Karen via le Boost Camp Woman want to be heard. On a réussi à faire venir le tremplin rappeuse. Maîtrise d'anglais. Hein.
0: Pour, <rire> <rire>
2: pour représenter la Bretagne à un niveau national, au niveau des rappeuses. Euh, C'est-à-dire qu'on essaye d'être présent, bah, on ne pourra pas l'être partout, mais à un public large, en tout cas.
0: Être partout ce serait quand même l'objectif Et justement j'imagine qu'il y a aussi par moments, des barrières Qui peuvent se mettre en travers de vos activités respectives Comment vous faites pour vous motiver Quand vous avez un obstacle qui se dresse devant vous À quoi vous pensez Est-ce que vous
1: avez un leitmotiv particulier Quand il y a des obstacles C'est un travail tu vois Et dans ton travail des fois ça va un peu moins bien Des fois ça va mieux Il y a toujours des, des trucs qui coincent Des fois ça se décoince et tout Le, le truc c'est de jamais perdre espoir en fait Si tu crois vraiment au fond de toi Il y a peu de chances que ça s'arrête d'un coup de toute manière quoi Je pense vraiment
2: si je sais que mon mon action elle a un sens, qu'elle va servir, par exemple pour les filles, des ateliers pour les filles, en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit mais tu faut que t'arrêtes, euh, ah voilà, bon tu vas te faire démolir. Euh. J'étais tellement portée par le truc parce que j'avais fait un questionnaire avant où 102 femmes avaient répondu et où en fait elles disaient on n'est pas représentées. Il y avait tellement de choses qui étaient remontées. Je me sentais comme si je devais le faire quoi qu'il arrive. Et tant pis, on se prendra des portes, mais, euh, mais je lâche pas l'affaire, en fait.
0: Tu parles de la place des femmes dans le rap aujourd'hui. Est-ce que tu aurais d'autres challenges ou celui-ci peut-être à pousser encore plus
2: Ouais, bah déjà, on part avec Jay, donc la finaliste bretonne, qui était au boost camp à Paris. Donc, euh, elle est hyper euh, motivée et du coup, euh, essayer a essayé de faire briller la Bretagne à Paris. On se le prend vraiment comme un challenge. Elle vient de, de Saint-Brieuc.
0: Saint okay. ouais. Je reviens euh, sur la Bretagne, on, on, on l'évoquait tout à l'heure, mais vous avez un point commun, tous les deux aussi. Bah, ce sont des locaux, finalement, qui vous accompagnent sur, sur chacun de vos projets. C'est important, ça, pour vous
1: bah, Moi, c'est important de travailler avec des gens que j'apprécie vraiment. Et donc euh, c'est plus facile quand tu les côtoies au jour le jour, on va dire. Donc c'est vrai que moi je travaille vraiment en famille entre guillemets. Je travaille avec des gens qui sont proches de moi et qui sont vraiment mes potes en fait. Donc forcément c'est des gens du coin, que c'est des gens que je vois beaucoup. Euh... Mais après c'est pas vraiment un choix définitif. J'ai pas envie de travailler qu'avec des Bretons toute ma vie. Euh... Mmh. Je peux pas être chauvin à ce point-là. Je peux pas dire euh, on fera que que le son avec des Brestois. Non, c'est pas vrai.
0: Letice aussi. Je sais que tu accompagnes beaucoup de Bretonnes et de Bretons.
2: Je suis une toute petite structure, donc je reste à mon niveau et euh, voilà, je sais pas de quoi sera fait demain. En tout cas déjà si j les moyens de, de faire des choses après euh, ailleurs, euh, je serais trop motivé, bien évidemment.
0: et eh bien, on est vraiment enchanté de vous avoir reçu dans cet épisode de demi sel On a appris beaucoup de choses et avant de se quitter, on va passer à un exercice que j'adore le tu préfères. J'espère que vous êtes prêts.
2: Tu préfères avoir une voiture avec des roues carrées,
0: mesurer la moitié de sa ta taille,
2: un vélo avec une selle en clou, devenir chaud ou peser le double ne de ton te poids. Te couper les cheveux. Les cheveux.
0: Laetitia, Reins, vous préférez. Mettre une chanson de Kenji Girac sur votre prochain EP ou manger des tartines de Burdou le restant
1: de votre vie Tartines de beurre doux, je peux, je peux glisser un gros sel discrètement <rire> quand
0: personne ne regarde
1: Moi, je fais ça direct.
0: Je si fais ça la nuit, euh, oui, on dort. <rire> ok, bah voilà ça part. Ah, Laetitia aime bien mmh. Kenji, je
2: crois. Non, ni l'un ni l'autre, en fait, c'est impossible. <rire> <rire> Moi, je bécode les deux, quoi qu'il arrive. J'ai rien contre Kenji, j'y hein, attention. Mais c'est juste que voilà, un EP il est personnel. Et puis, bah, le beurre, sans sel, c'est pas du beurre, quoi. Voilà.
0: Et eh ben, on va aller chanter un petit Ritano, juste après avoir clôturé <rire> ce, ce podcast. Merci beaucoup, Reince. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à vous.
2: Merci à vous. Ouais.
0: Beaucoup de bonheur pour la suite et puis euh, on, on peut se tenir au courant sur euh, vos réseaux sociaux respectifs ouais, carrément. pour guetter tout ce qui va se passer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les saisons de Demicelle sur toutes les plateformes audio ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast.